0: Hey Change Makers Folge Nummer 68. Wie ihr vielleicht merken, ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen heute, aber the show must go on. Deswegen will ich trotzdem diese Folge aufnehmen und publizieren heute. Es geht um zwei Geheimtipps für einen wirksamen Wandel, die ich heute gerne teilen würde, in unserem kürzere Format etwas zum Nachdenken, die dafür ist, einfach Impulse zu geben. Und euch ein bisschen vielleicht ähm, Gedanken zu geben, die wirklich das Denken anregen. Zum Beispiel, wie könnt ihr das vielleicht mir helfen? Wie könnt ihr sowas bei uns, zum Beispiel bei unserer Firma, oder uns in bestimmte Situation umsetzen? Ich freue mich wirklich. Wie gesagt, es gibt zwei Tipps, die ich heute mit euch teilen möchte, die eigentlich nicht so offensichtlich, aber sehr effektiv sind. Der erste Tipp ist eine absolute Notwendigkeit für effektive Veränderung. Der zweite Tipp ist ein bisschen unkonventionell, aber er kann auch euch helfen, durch unbekannte Gewässer zu navigieren. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Thread Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. Ich bin auf zwei Ideen gestoßen, die ich sehr hilfreich finde, wenn wir darüber nachdenken, wie wir effektive und dauerhafte Veränderungen schaffen können. Der erste Gedanke hat mit der Trauer und Traurigkeit über das, was man zurücklässt, zu tun, was, wie Elisabeth Kubler-Ross betont, ein normaler Teil jedes Trauerprozesses ist. Richard Karl Streich hat diese Phase später adaptiert, und auf den Unternehmenskontext übertragen, indem er sie Verneinung oder Ablehnungsphase nannte. Wir haben diese Phasen in Folge 2 ausführlich besprochen mit dem Titel Angst statt Aufbruch. Das Schwierige an den verschiedenen Phasen der wahren Veränderung, bei der es darum geht, die alten Wege hinter sich zu lassen und die Dinge von nun an anders zu machen, ist, dass man keine dieser Phasen überspringen kann. Jeder der eine echte Veränderung durchmacht. Durchläuft jeder dieser Phasen. Da gibt es an, an sich keine Ausnahmen. Manche Phasen durchlaufen die Menschen schneller als andere, aber sie gehen trotzdem durch jede dieser Phasen. Zur Erinnerung, diese Phasen, über die wir sprechen, sind Schock, Überraschung, das ist die erste Phase, zweite Phase, Verneinung, Ablehnung, dritte, rationale Einsicht, vierte, Emotionale Akzeptanz. Phase 5, probieren Lernen. Phase 6, Erkenntnis. Und Phase 7, Integration. Das bedeutet, ich muss nicht mehr daran denken, das umzusetzen. Das ist wirklich Teil für meine Handlung geworden. Es ist eine unbewusste Kompetenz geworden. Das heißt, erstmal. Eine bewusste Kompetenz, damit es wirklich bewusst umsetzen muss. Aber irgendwann mache ich das so oft, dass es das wirklich automatisch passiert. Das ist was für meine Integration, diese letzte Phase. Manche Menschen bleiben sogar in Phase 2 stecken. In was war Phase 2? Verneinung, Ablehnung. Und weil das wirklich eine Gefahr ist, dass Leute in diese Phase stecken bleiben, möchte ich mich zuerst auf diese Phase konzentrieren. Und hier kommt mein erster Tipp. Dieser erste Tipp stammt aus einem Buch, das ich diese Woche gelesen habe. Es heißt Follow Your North Star von Martha Beck. Sie sagt, dass du Veränderungen nicht erzwingen kannst, aber du kannst sie fordern. Sie spricht vor allem über den Trauerprozess und darüber, wie du diesen Prozess in deinem Leben oder in deinem Unternehmen als Teil des Veränderungsplans Raum geben kannst. Es ist wirklich wichtig, den Mitarbeitern das Handwerkzeug zu geben, um mit dem Verlust dessen, was war, umzugehen. In dieser eingeräumten Trauerzeit können die Mitarbeiter ihren Gedanken über Zweifel, Ängste und Wut über die neuen Veränderungen freien Lauf lassen. Es ist genau dieser Raum zum Trauen und Verzweifeln, der es den Mitarbeitern ermöglicht, diese Phase erfolgreich zu durchlaufen. Meiner Erfahrung nach scheinen die meisten Unternehmen dieser Phase völlig zu ignorieren. Und wenn die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen trauen wollen, sollen sie das in ihrer eigenen Zeit tun. Das heißt, okay, wir haben keinen Zeit für sowas in Arbeit. Bitte mach das lieber zu Hause in deiner Privatzeit. Das ist ein Fehler, aber verständlich, denn wie wir schon zu so oft diskutiert haben, ist es in den meisten Unternehmen nicht üblich, Gefühle auszudrücken und darüber zu sprechen. Unabhängig davon, ob dies eine gängige Praxis ist, ist es ein notwendiges Druckventil im Rad der Veränderung. Deshalb ist es sinnvoll, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter ihren Zweifeln und ihre Traurigkeit freien Lauf lassen können, damit sie die Veränderung effektiv verarbeiten und weitermachen können, anstatt in der Verneinungsphase stecken zu bleiben. Aber wie sollte das geschehen? Nun, es gibt viele Möglichkeiten. Ein Beispiel wäre, dass deine Mitarbeiter offiziell Zeit bekommen, um ihren Ängsten, Frustrationen und Zweifel freien Lauf zu lassen. Zum Beispiel könnte jeder Mitarbeiter zu diesem Zweck ein Change Journal erhalten. So könnten sie zum Beispiel eine Stunde pro Woche damit verbringen, ihren Gedanken in ihren Tagebüchern Luft zu machen, die natürlich auch privat bleiben. Wenn das für eure Situation nicht geeignet ist, gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Finde eine Lösung, die für euch und eure Organisation funktioniert. Wenn euch die Ideen ausgehen, ist es vielleicht eine gute Idee, eure Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in die Ideenfindung einzubeziehen. Die Details, wie ihr das organisiert, sind tatsächlich wahrscheinlich zweitrangig. Was wirklich wichtig ist ist, dass ihr euren Mitarbeitern Zeit und Raum gebt, damit sie sich damit auseinandersetzen und zur nächsten Phase der rationalen Einsicht gelangen können. So, ich glaube, das, das ist wirklich sehr wichtig zu merken. Wie gesagt, wenn eine große Veränderung gibt, diese Phasen passieren. Und im Gegensatz zu vielen wirklich Vielleicht krasse Änderungen zum Beispiel, die wir erfahren in unserem Leben. Wirklich ein Lebensabschnitt, wo es wirklich kein Zurück gibt. Vielleicht habe ich gerade umgesogen, wo ich sage, okay, ich, ich bin zum Beispiel aus meine persönliche Biografie, wenn ich nach Amerika, nach Deutschland gekommen bin. Und natürlich möchte ich, dass alles sofort klappt. Ich sage, das wird schon alles gleich klappen. Ich bin jetzt in Deutschland, ich bin jetzt deutsch und das wird gleich klappen und so weiter. Aber tatsächlich bin ich durch alle diese Phasen durchgegangen, und jede Phase braucht Zeit. Und in einer Firma, die Gefahr bei einer Firma ist, ist es, wenn zum Beispiel diese Change kommen sollte. Das ist die Gefahr, weil der Mitarbeiter kann immer noch die alte Verhalten annehmen. Er oder sie ist oft gar nicht gezwungen, diese neue Verhalten zum Beispiel dann zu schaffen. Deswegen muss man es so leicht wie möglich machen für die Mitarbeiter, damit die diesen ganzen Prozess schaffen und die diese Verabschiedung von diesen alte Verhalten und dieser alten Wege diese Verabschiedung, Trauen, hört sich vielleicht dann schon hart an, aber es ist schon eine Art Trauerprozess. In der ich, ich verabschiede mich von diese alten Mustern, alte Weg, die ich vielleicht gern gemacht habe. Und diese Tra diese Trauer oder dieser Trauer, dieser Verabschiedungsprozess, dauert ein bisschen. Und es ist eine Phase, die respektiert werden sollte und auf jeden Fall Raum bekommen sollte, damit die Mitarbeiter tatsächlich durch diese Phase 2 was Verneinung oder Ablehnung ist, durchkommen und nicht da hängen bleiben. So, mein zweiter Tipp stammt aus dem Buch Einfach beraten von Sonja Radatz. Der Tipp hier hat mit dem Thema Begleiten zu tun. Wenn du versuchst, dauerhafte und radikale Veränderungen in einem Unternehmen oder sogar privat vorzunehmen, wirst du oft mit deinen alten Verhaltungsmustern konfrontiert, in Versuchung geführt oder zurückgesogen. Das Schwierige daran ist, dass alle deine Kollegen und Führungskräfte das Gleiche durchmachen und es wahrscheinlich keinen Mentor gibt, der dich anleitet und dich daran erinnert, was du tun solltest. Das heißt, diese neue Fragen. Hier kommen unkonventionelle Methoden ins Spiel. Hast du Helden oder jemanden im Sinn, der den Wandel, den dein Unternehmen erreichen will, bereits lebt? Wenn ja, und selbst wenn du diese Person nicht kennst, kannst du dich von ihr bei deiner täglichen Arbeit begleiten lassen, indem du dir vorstellst, dass diese Person dich begleitet. Wenn du zum Beispiel in einer Situation bist, in der du nicht weißt, was du tun sollst, kannst du den Mentor, den du in Gedanken ausgewählt hast, um Rat fragen und du wirst überrascht sein, wie relevant ihr Rat sein wird. Das funktioniert, weil wir uns so von unseren derzeitigen Mustern und Gedanken lösen und uns eine andere Art und Weise vorstellen können, die Dinge zu tun. Das ist natürlich unkonventionell, aber du hast nichts zu verlieren. Probier es aus und schau, was passiert. Wie gesagt, die menschliche Vorstellungskraft ist sehr stark und wenn man es wirklich dann einfach einmal macht, man merkt, hey, da habe ich ja tatsächlich eine Antwort bekommen, auch wenn ich diese Person nie kennengelernt habe, aber irgendwie die Gefühl habe, das um, ist ein Held von mir oder ich habe viel über diese Person gelesen und ich könnte mir vorstellen, was diese Person mich für Rat geben würde oder wie die unterwegs sein würden in so einer Situation. Ähm, vielleicht nur ein Beispiel, ähm, eine zum Beispiel für meine persönlichen Helden ist vielleicht Richard Branson. Er ist bekannt als Dr. Yes, weil oft so, mit ich geht und sagt, yes, zu so, so ganz viele einfach Möglichkeiten und eine seiner Lieblingsaussagen ist, screw it, let's do it. Und es natürlich, wenn zum Beispiel ich so mal eine, eine große Idee habe, eine Idee an Richard Branson, vielleicht würde so eine Aussage bei mir in meine Gedanken kommen, screw it, let's do it, wo ich vielleicht selbst nicht auf diese Gedanken kommen würde. Und das ist die, das ist, was damit gemeint ist, aus meiner Health -Space zu kommen, in andere Gedanken, andere Muster zu bekommen. Um, und darum geht es in Veränderung, um, wirklich anders unterwegs zu sein. Ich hoffe... Diese Folge hat euch gefallen und wenn ja, dann abonniert bitte unseren Podcast bei dem Podcast-Hoster oder der App eurer Wahl. Ihr könnt uns auch einen großen Gefallen tun, indem ihr uns auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlasst, damit mehr Leute diesen Podcast finden. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, könnt ihr uns gerne über LinkedIn oder per E-Mail an kontakt.changesrad.de schreiben. Tut mir leid, dass meine Stimme heute angeschlagen ist, aber ich wollte trotzdem einfach diese Impulse rausbringen, rechtzeitig diese Woche. Und ich hoffe, dass ihr ein schönes Wochenende haben, eine echt gute Woche, nächste Woche. Probiert diese Tipps aus, vielleicht helfen die. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht mir Feedback geben, ob die ähm, geholfen haben. Ich freue mich auf das Feedback, die ich bekomme. Habt ein schönes Wochenende und denkt daran, Change is rad!